0: Filhos de
1: Francisco Bom dia, boa tarde, boa noite Chegando até você os Filhos de Francisco Podcast que tem Deus por pai E Francisco por paizão O nosso objetivo é ver os dias de hoje Pelos olhos da fé católica Neste tempo auspicioso Da reflexão teológica de Francisco de Buenos Aires Estamos aqui porque duvidamos do que vemos para crer no que não vemos. Comigo, direto da Princesa da Mata, Rainha do Vale, a cidade universitária doce carangola, Gabriel Resgala Silva, que é psicólogo e mestre em ciência da religião pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu, Luiz Alberto Bassoli, sou licenciado em Filosofia pela PUC Minas e educador há 30 anos, e hoje moro em Montanha, capital da amizade. De Juiz de Fora, Manchester, Mineira, onde tudo começou e tudo começa, o professor Jorge Roberto Silva, Júnior, o Juninho. Ele é professor da Rede Pública de Minas e Rio de Janeiro, de filosofia e sociologia com pós em educação religiosa e ciências da religião. Na retaguarda, como sempre, direto do Meier, o orgulho do subúrbio e dos suburbanos, Luiz Felipe Barbedo, que é professor e psicólogo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. E hoje é um programa especialíssimo, temos uma convidada, Mirticele Medeiros, que é uma jornalista brasileira sediada em Roma, desde 2009, cobre as notícias do Vaticano e as notícias do Papa como analista do Vaticano, da Santa Sé, dos acontecimentos no coração, no centro, vamos dizer assim, da Igreja. Mirticele, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, é uma alegria imensa para nós ter você aqui. Temos acompanhado o seu trabalho é, pela internet, agora podemos compartilhar isso com aqueles que acompanham a gente pelo podcast. E a gente sempre começa as nossas entrevistas, as nossas conversas com uma pergunta. A pergunta é a seguinte: você. A primeira pergunta, né? São duas que eu vou te fazer. Eu já vou dizer a segunda, que eu vou perguntar para você, é, você terminar a apresentação e dizer como é que é ser jornalista católica correspondente em Roma. Mas essa pergunta primeira ela é mais importante. Você também é filha de Francisco? E por que você é filha de Francisco?
2: Olha só. <risos> Obrigada pelo convite todos vocês, a todos aqueles que nos ouvem. Um abraço. É, estou de férias no Brasil e aproveito a oportunidade também para compartilhar um pouco com os meus conterrâneos a respeito da minha experiência e daquilo que eu tenho vivido no coração da igreja. É, respondendo à primeira pergunta, sim, sou filho de Francisco, sou uma super fã do, do Papa Francisco e tenho acompanhado desde o início do pontificado, quando ele apareceu naquela famosa sacada da Basílica de São Pedro e pediu que todo mundo rezasse por ele e sem dúvida nenhuma naquele dia ele não só conquistou a mim mas eu tenho certeza que conquistou muitas pessoas, inclusive fora da igreja e é uma alegria, uma honra acompanhá-lo durante todos esses anos é, bem de perto.
1: Então, eu te perguntei também, né, continuando a pergunta, é, como é ser jornalista católica em Roma? Mas, ao mesmo tempo, eu te pergunto como é que você foi para lá? né? É, quais foram os caminhos da sua vida para que você se tornasse correspondente é, em Roma, como jornalista católica?
2: Então, eu tenho uma experiência eclesial desde criança. É, comecei muito cedo. né? Meus pais me levaram a igreja muito cedo, então eu vivo essa experiência já desde é, desde a da infância E quis fazer o jornalismo, meu pai é professor de português Então vocês falaram aqui, muitos professores aqui é, que estão nos ouvindo E vocês também conduzem esse programa Eu sei, é, vivo, nasci em um lar onde, onde a educação é, foi é um pilar né? Meu pai dá aulas até hoje e é, também inspirada na profissão do meu pai, é, eu resolvi fazer jornalismo porque eu gostava muito de redação, muito de escrever, mas sempre tive essa intenção de transformar a minha profissão em uma missão, até que em 2007 eu comecei eu acompanhei a visita do Papa Bento XVI ao Brasil e ali eu senti um chamado especial, digamos assim, de, de seguir o Papa por onde ele fosse. E de transmitir às pessoas a mensagem da igreja, a mensagem do Papa senti esse desejo muito forte no meu coração Foi quando, em 2009, eu fui enviada pela TV Canção Nova Na época, é, eu fazia parte dessa dessa comunidade Fui enviada para atuar como correspondente Atuei como correspondente e o meu coração ele foi inflamado por essa realidade Por tocar no coração da igreja, ao mesmo tempo nessa universalidade que a igreja promove e senti também o desejo de me aprofundar é, em igreja, justamente por causa disso, dessa minha experiência. É, iniciei um mestrado na Universidade Gregoriana, que pertence aos jesuítas. É, Concluí o mestrado em História da Igreja. E atualmente, eu faço um doutorado. E, desde 2009, quando eu fiz a minha primeira experiência em Roma, eu fui credenciada como jornalista é, junto à Santa Sé. Então, nós somos um grupo de de mais ou menos 300 pessoas, eu não sei se esse ano aumentou esse número, mas é mais ou menos isso, que estão lá para cobrir única e exclusivamente o Papa. Então nós somos aqueles que recebem os discursos do Papa antes que eles sejam proferidos, por exemplo, a, a sala de imprensa da Santa Sé nos oferece essa, essa possibilidade para facilitar mesmo o nosso trabalho, para que a gente possa ser o mais fiel possível àquilo que o Papa quer dizer. E é isso que é ser correspondente no Vaticano, é reproduzir e também tentar explicar da maneira mais simples possível, ao menos eu tento fazer isso, é, para que as pessoas é, possam se encontrar e também entender a mensagem da Igreja. Claro que muitas vezes não é fácil é, decodificar é, aquilo que o Vaticano quer dizer, porque querendo ou não, é trabalhar com o Vaticano é fazer a cobertura de uma instituição milenar, né, como nós sabemos, e de dois mil anos. Então não, não, é, não é fácil você, você se deparar com essa, com essa estrutura, não é fácil você transmitir para as pessoas que nos, nos seguem, nos leem, como que funciona toda essa máquina, mas eu tenho certeza que não só eu é, partilho, digamos assim, dessa paixão, mas todos os jornalistas que estão lá, tem esse desejo de, de alguma maneira, é, explicar para as pessoas como funciona tudo isso e é uma alegria, é uma honra enorme fazer parte desse grupo de pessoas que tem essa, essa reta intenção de, de transmitir a, a palavra da igreja, a palavra do Papa
1: Juninho, qual é a sua pergunta inicial para a Mircele, por favor
3: Tudo bem, Mircele boa tarde, bom dia, boa noite né? não sabemos quando é, irão nos ouvir mas é sobre a escolha do Papa Francisco mesmo. Né? Papa, primeiramente, da mesma, forma, da mesma forma que você disse, é, eu não o conhecia, e, mas me, ganhou meu coração naquele momento em que ele pede a oração na apresentação na sacada da Basílica de São Pedro. Também foi um momento que me conquistou e a minha mãe também. Nossa, eu lembro da minha mãe. É a minha mãe. Ela estendendo as mãos em direção à televisão E orando por ele Bem, fica na minha memória, ficou na minha memória E acredito de que todos aqueles que presenciaram aquele momento E aí o que, que eu gostaria Você como jornalista gostaria de, de perguntar É uma, uma perspectiva de uma das análises que são realizadas A respeito dos fatos E, bem, por exemplo, a escolha do Papa Francisco mesmo dos meios de comunicação religiosos, há uma análise que por, por vezes soa muito como uma escolha, como o, o conclave, a escolha de novo Papa, uma escolha estritamente política, né? pode dar margem à compreensão desta que ocorre desta maneira, sendo que nós nós, nós cremos que o Papa é escolhido. Como a igreja é movida pelo Espírito Santo, o Papa também ele é escolhido pelo Espírito Santo. E às vezes a análise que é feita sobre, por exemplo, o conclávio esse último, de 2013, é, na, parece que foi uma escolha estritamente política. E a nossa visão enquanto brasileiros de política, que é bem contaminada, infelizmente, a palavra política ela até soa pejorativamente né, atualmente, e por vezes aqueles que não compreendem a história da Igreja a relação institucional que a Igreja Católica é não conseguem compreender que é, essa relação política ela é necessária mas mas podem compreender de forma errônea que é unicamente política uma escolha a escolha de um Papa né? e como funciona isso para vocês jornalistas e jornalistas cristãos?
2: que É interessante escutar a sua pergunta porque muitas vezes as pessoas não sabem fazer essa diferenciação. A igreja, ela não deve fazer politicagem, mas ela pode deve fazer política no sentido mais completo e mais puro da palavra. né é Porque, como você mesmo disse, é, no Brasil essa palavra ela é muito maculada, também por causa de todos os os escândalos de corrupção que envolvem essa palavra, pelas várias instru instrumentalizações políticas que acontecem, por causa dessas polarizações, então essa palavra é bastante defasada, nós sabemos. Mas a igreja, enquanto instituição, a gente precisa conceber o catolicismo como uma instituição religiosa, mas também precisamos conceber o Vaticano como uma, uma instituição política, é, o Vaticano é, faz parte de uma religião, é, representa uma religião é, monoteísta, e o Vaticano é um órgão político, que atua politicamente. Claro que não como os outros estados, claro que não se interessando em questões comerciais, econômicas, como os outros estados, mas atua representando, e é o único, é o único órgão que representa uma religião no mundo, é o Vaticano. Então, a gente não vê isso com o luteranismo, a gente não vê isso com o anglicanismo, mas com o catolicismo, sim. E, ao mesmo tempo, o fato de, de o cristianismo ter esse tipo de representatividade é muito importante, inclusive, para as, para as, as, as demais confissões cristãs. Então, quando você uhum. fala de um conclave que atua politicamente, ele deve atuar politicamente. Não fazendo politicagem. Aquilo que eu falei é muito diferente. Não tomando partidos. Então, quando os cardeais se reúnem para escolher o novo Papa, eles devem pensar estrategicamente em uma pessoa que corresponda não somente aos anseios religiosos, mas aos anseios do mundo. Até porque o Papa, ele assume uma missão é, conciliadora. Né? O Papa, ele, ele é considerado desde os primórdios, desde o de um início da, da instituição, dessa instituição chamada papado, ele é reconhecido como uma figura conciliador e sobretudo após o Concílio Vaticano II essa essa figura de um de um soberano espiritual conciliador ela é muito mais expressiva muito mais presente então quando os papas se reúnem claro que nós católicos acreditamos na ação do Espírito Santo mas a ação do Espírito Santo ela também se manifesta através das ações dos homens né? eu gosto muito de uma frase de uma frase uma frase de Ben 16 porque Cristo quis assim Cristo quis criar uma igreja que precisasse dos homens, que precisasse da atuação desses homens. né? Então, é, sabemos que o Espírito Santo, a gente não precisa entender o Espírito Santo só como um agente de profecia, um agente de revelação, mas é um agente de, de inteligência que nos, nos concede a possibilidade de realizarmos estratégias para o bem de todos, que nos concede a possibilidade de fazermos uma boa política pelo bem comum, então a gente precisa ter uma visão muito mais global do Espírito Santo em si. E como eu dizia antes, eu gosto muito de uma fase de Bento 16 que ele diz que o Espírito Santo no conclave é aquele que chega para não, não permitir, para impedir, melhor dizendo, que as coisas se percam. Então ele chega lá, os cardeais decidem, e o Espírito Santo vem é, e, e, e se manifesta naquela, naquela reunião, né, que podemos dizer assim. Então a gente precisa ter essa interpretação até para nós alicerçarmos a, a nossa fé é, em questões muito práticas, muito humanas, é isso. A, a fé, ela se manifesta também no humano, ela se manifesta nessas interações que, que são necessárias para a própria sobrevivência do catolicismo do cristianismo. Então, é, o, o Vaticano em si, que é um, um pedaço de terra, que é um território que foi criado em, em 1929, antes dele mesmo, o, a igreja a própria igreja já gozava de um reconhecimento por parte do direito internacional já era um sujeito internacional reconhecido até porque muita gente não sabe disso eu trago esse dado histórico ah, foi as relações diplomáticas modernas elas foram criadas pelo, pelo Vaticano né pelo que não existia Vaticano na época mas pelo Estado Pontifício digamos assim então é uma instituição respeitada desde sempre e mesmo após toda essa essa tendência anticlerical que surgiu no período do da, no, período, no período das guerras, é sempre ao Vaticano foi dado esse reconhecimento pela primeiro pela pela tradição, segundo pela pela antiguidade, digamos assim, já que é, o Vaticano ele é reconhecido como a, ou melhor dizendo o, a, a Santa Sé é reconhecido como agente de criação da diplomacia. Então os primeiros diplomatas que se tem notícia eles surgiram no seio da igreja. Então é, a gente precisa entender a igreja assim. Eu acho que a gente consegue dar um passo mais profundo na nossa fé quando nós entendemos que a igreja ela também é testemunha quando ela se mescla é, nas realidades do mundo. Como o Papa Francisco disse no Brasil em 2013, a igreja ela vai, ela precisa se sujar, ela precisa é, entrar na lama, mas não ficar lá. Ela precisa junto com os homens para tirá-los da lama. Por vezes ela vai ter que se sujar para fazer isso, mas a diferença é que ela não fica lá. Mas ela entra em todas as realidades. Ela vai atrás da ovelha perdida. Ela vai e conduz a humanidade através dos instrumentos que com o tempo ela foi construindo para que isso pudesse acontecer. Cometi,
1: Meticelli, é, Você esteve no último conclave? Eu vou aproveitar e pegar uma carona na pergunta do Juninho. Você esteve no último conclave? E eu costumo brincar com as pessoas dizendo que ali foi um golpe de Estado, né? Mas é, o que aconteceu exatamente no conclave, numa eleição de, é, de um Papa é, que, que representava algo tão anti-establishment, de certa forma, como o Bergoglio foi eleito? O que
0: aconteceu ali? Só uma coisa, Luiz, explica essa expressão golpe de Estado... Porque no atual conjuntura, não, você é... fala que o Papa deu um golpe de Estado, você vai estar... <risos> não, não foi, não foi o Papa
1: que deu um golpe de Estado. A eleição se deu contra o sistema, porque assim, vou, agora é hum. bom, já que o Gabriel pediu para explicar, eu vou <risos> colocar para o Miticelli, e aí ela pode destrinchar isso. É, no, no final do período do, do, de João Paulo II, houve um fortalecimento muito grande, até, segundo alguns, anômalo da cúria romana, por conta da doença de João Paulo II. E isso é uma coisa que teria, inclu que teria inclusive, muito tocado em, em Bento XVI, né, em Hatzinger, é, de observar essa situação. E uh, o Hatzinger, ele renuncia, aparentemente, e aí eu vou deixar para você falar sobre isso, eu estou colocando o que a gente ouve, vamos dizer assim, por aí. Né? É, o Hatzinger, ele renuncia porque ele não se, ele não se sente com força o bastante para romper com algumas estruturas que estavam ali, que ele entendia que estavam prejudicando o andar da igreja. E a eleição de Francisco foi uma eleição, de Bergoglio, né, melhor dizendo, ela é uma eleição que ela subverte a, a perspectiva, né, e basta ver que ele forma um, uma, uma comissão né, de cardeais exatamente para propor as reformas da cúria romana. E, e, então essa eleição seria como se fosse realmente um golpe de Estado na medida que havia um poder estabelecido e, de repente... Como teria dito Bento XVI, né? o Espírito Santo veio na última hora e puxou o tapete durante o conclave. Foi isso mesmo? Qual é a visão que você teve ali é, de dentro dos acontecimentos?
2: Então, o que a gente precisa entender é o seguinte, né? as pessoas elas só se atentam ao conclave em relação àquela parte que é divulgada, que é o momento da eleição, dos famosos escrutínios, né? fumaça preta, fumaça branca. Mas o Vaticano, o, o conclave, melhor dizendo, que eu falei tanto de Vaticano que eu estou repetindo Vaticano aqui. Aí é Santa Sé, Vaticano, Cristianismo, Catolicismo, eu vou colocando tudo no mesmo pacote, mas eu vou ser mais atenta. É, o conclave em si é, acontece um momento decisivo anterior ao conclave que se chama Congregações Gerais. Nesse momento que antecede o conclave, os papas, o, os, os cardeais, inclusive, eles entram na Basílica de São Pedro solenemente, celebram uma missa e começam ali as reuniões para traçar o perfil do Novo Papa. A gente sabe que o, o cardeal Bergoglio foi bem, muito bem votado no conclave de 2005, isso já não é novidade para ninguém, é, A gente essas informações chegaram a nós, então já era uma figura conhecida. E ele conquistou o episcopado latino-americano, os cardeais eleitores presentes na Conferência de Aparecida de 2007, que Contou com a abertura, contou com a presença de Bento XVI durante a abertura. Então lá, naquela ocasião, Francisco se tornou ainda mais conhecido, né? Para quem não se lembra, ele foi responsável da comissão de redação da da, da conferência de Aparecida. Ele praticamente estruturou todo aquele documento que serviu de base é, para muitos outros documentos, inclusive que ele escreveu durante o seu pontificado. Então, os, os cardeais que foram para aquele conclave, eles já tinham uma ideia do Papa que eles queriam. Eles não tinham um nome, é isso que a gente tem que aprender a separar. Eles já tinham uma ideia daquilo que eles precisavam, daquilo que a igreja precisava, melhor dizendo. Né? Então, eles já vão com aquela ideia fixa. Eles queriam um Papa outsider, um Papa fora da estrutura e do mecanismo da curia romana, que não necessariamente fosse anticurial, mas que não viesse daquela realidade, um Papa que pudesse se comunicar melhor com a Igreja e um Papa que pudesse é, levantar, de certa forma, a credibilidade da Igreja. Naquele período, é, aconteceu uma fase muito conturbada, que com certeza quem, não está, quem está nos ouvindo e também vocês que fazem as entrevistas devem se lembrar do escândalo do Vatmix, quando aquelas cartas confidenciais, que estavam inclusive sob segredo pontifício, foram reveladas e a partir dessas cartas foi revelada toda uma uma rede né de corrupção e tantas outras coisas, envolvendo inclusive cardeais Então Bento XVI também se viu muito abalado por essa estrutura, eu imagino o quanto ele deva ter sofrido, porque Bento XVI já acumulava ali uma, uma experiência de 25, 30 anos de cúria, então ele conhecia bem a máquina, então ele já conhecia e tinha uma consciência do que poderia ser mudado e o que não poderia ser mudado mais, né? a gente, para quem não sabe, a cura romana ela é uma, uma herdeira direta da corte papal e a corte papal na história da igreja é, sempre foi muito corrompida sempre teve um momento de luzes também sem dúvida nenhuma, mas também de muitas sombras é, sobretudo nos anos 300, 400 quando ela começou a ser estruturada e a, a atuar como um órgão de auxílio um órgão que prestava auxílio ao sumo Pontífice. então é, os cardeais procuravam isso, e Papa Francisco, na ocasião, porque nessas congregações gerais, os cardeais eleitores têm a oportunidade de discursar, é, inclusive Dom Odilo discursou, outros cardeais conhecidos discursaram, e um deles era o cardeal Bergoglio. O cardeal Bergoglio, na ocasião, inclusive é, eu tenho esse, esse discurso comigo, porque alguém ele deixou escapar essas anotações, um cardeal pegou e acabou publicando, ele falou a respeito das periferias existenciais, dessa igreja em saída, que é algo que ele sempre gosta de falar. A igreja em saída, as periferias existenciais, essa igreja mais descentralizada, que na verdade é um sonho que remonta desde a época do Concílio Vaticano II. E Papa Francisco reunia em si, até pelo seu próprio legado como bispo de Buenos Aires, bispo de Buenos Aires reunia em si todas essas características ali nas congregações gerais, olhar e falaram, olha, isso aí pode ser um bom papo e pode, é, digamos assim, se adequar aos nossos anseios, né aos anseios que os cardeais representam a igreja, os cardeais representam a igreja de todo mundo, e, e concluíram que ela ele era a pessoa certa para aquele momento em particular, e, e vamos ver quem será o próximo, né qual será a situação do mundo, a gente precisa não tem como a gente fazer previsões, eu faço algumas previsões, mas baseada é, na história da igreja que eu já estudei, mas é sempre difícil fazer uma previsão precisa, porque depende muito da situação e daquilo que o mundo precisa para aquele momento. Então, mas sem dúvida nenhuma, Papa Francisco é, imprime a sua marca, atua como um, um, um agente de conciliação, de ecumenismo, de diálogo, e, sem dúvida nenhuma, o próximo Papa vai colher e deve colher essa, esse tipo de, de característica, até mesmo pelo bem da Igreja.
0: É, eu ia perguntar outra coisa. Primeiro, boa noite, né boa tarde, bom dia para quem nos ouve, para a Mirticelli também. É, eu já fiz uma intervenção antes, mas agora <risos> me, me apresentando melhor. Mas eu ia fazer uma pergunta, Mirticelli, só que agora eu fiquei curioso, assim pelo que você falou, que como você acha que, que deve ser o, o próximo Papa, de acordo com o que você está sentindo, assim, do clima do Vaticano, dos cardeais, é, essa confusão toda que a gente está vivendo da igreja hoje, né? uma posição ao Papa que eu não sei se é, é, há quanto tempo talvez não, não existiu dentro da igreja, assim, nesse né, mundo louco que a gente está vivendo. E como é que será que a cura, ou melhor dizendo, os cardeais, né, o colégio cardinalício, enxerga isso e enxerga Francisco nesse processo. Será que a gente teria a chance, por exemplo, se, se a gente tivesse um conclave agora, né, ou, ou daqui a pouco tempo, de acordo com o clima do jeito que está, será que a gente teria a chance de ter um Francisco II? Ou não? Ou talvez eles iriam para outro caminho? O que, é que você, pessoalmente, acha disso?
2: Então, pessoalmente mesmo, né? Muito Tendo claro. em vista vice tendo em vista que daquilo da, que nós vivemos hoje, porque é, a gente vê uma, uma polarização tremenda, né, tremenda que causa estragos enormes é, no seio da Igreja, apesar de Papa Francisco tentar a duras penas é, conciliar esse povo todo, mas é muito difícil porque ele de certa forma ele rompe com alguns paradigmas, né? É, Para vocês terem uma ideia, a, tradi a, trad a tradição é, ligada às figuras papais, elas elas transitam em torno de, de três super áreas. Ou o Papa tem que ser filósofo, ou tem que ser diplomático, ou tem que ser teólogo acadêmico. Né? Então, Papa Francisco é um Papa pastoral. É. João XXIII também era, mas tinha toda uma carreira diplomática por trás, por exemplo. Paulo VI também é um Papa diplomático, João Paulo II, Papa filósofo, Bento XVI, um teólogo acadêmico. Então, a gente, Francisco ele já rompe paradigmas só pela sua trajetória, né? Então, se fosse acontecer um conclave hoje, por exemplo, na minha visão, eles optariam por uma figura que pudesse lutar contra essa polarização, que fosse mais é, diplomático, talvez eles optariam por um papo diplomático e conseguisse conciliar esses polos. Eu sempre gosto de citar, e eu não tenho, não tenho nenhum problema de falar disso, o cardeal Pietro Parolin, que é o atual secretário de Estado do Papa, que atuou muitos anos na Venezuela e tem uma longa carreira diplomática, é conhecido como uma pessoa muito conciliadora, muito equilibrada. É um dos nomes, inclusive, que, que vem à tona nesse período, por exemplo. É, eu não acredito, pelo menos hoje, que escolheriam alguém como Francisco. Alguém como Francisco em relação ao diálogo, em relação à conciliação, em relação a essa capacidade, sim. Mas eu acho que eles não seriam tão ousados como foram no conclave passado.
0: Entendi, entendi. E, e outra dúvida que, que eu tenho, né, que, que é, me deixa curioso, é como será que Bento XVI enxerga isso tudo? Né? Porque ele é uma, uma figura que eu acho muito fascinante. né? Ele é assim... Eu, eu, eu fui sendo conquistado por ele durante o pontificado dele, né? no, no começo era, a impressão que a gente tinha dele era a pior possível, né? por tudo que a mídia divulgava, e à medida que eu fui lendo os textos dele eu fui ficando bastante tocado por aquilo tudo, ele, eu acho que ele, ele, ele é muito mais para ser lido do que para ser ouvido, né? ele cativa muito mais talvez pelos textos, e pela, pelo jeito dele meio tímido, depois a gente vai entendendo, né, eu, eu acho que eu gosto muito na expressão de, do Francisco que vergoga que o que o Ratzinger é um homem de Deus, né? acima de tudo, acima de ser qualquer outro outra características que se impõe a ele, né? conservador, seja o que for. Eu, eu vejo muito nele um homem de oração. né? E eu fico me perguntando o que será que ele está sentindo no meio disso tudo, né? porque ele, a impressão que a gente tem, eu não sei se você compartilha disso, mas ele parece que não queria ser Papa, né? Ele, é, ou se queria, não sei, ele meio que foi aceitando aquilo ali, as circunstâncias é, é, levaram isso para ele, né? não sei se você concorda com isso. E depois viu no pontificado dele, surgiu um monte de coisa ali, aquela confusão toda, decidiu é, uma, uma atitude muito, muito ousada, que... que Nada conservadora, né? Que foi a renúncia, e agora, com o com, com sucessor em alguns aspectos, bastante diferente dele no estilo, apesar de não ter grandes. não ser um revolucionário, por assim dizer, no sentido de, de grandes mudanças doutrinais, mas um estilo diferente, sofrendo isso tudo e muitos usando o nome dele do próprio Bento XVI, para ser contra o Francisco. Eu fico me perguntando. O que será que ele está sentindo? Não sei que imagem que você tem dele, mas o que, que você imagina pelo pouco que você conhece dele também? Não sei se é uma pergunta muito ousada também.
2: Não, não é. Eu tive uma excelente experiência com o Bento XVI, como você também. Eu, os anos que eu pude acompanhá-lo, acompanhei com muita atenção. Muitas palavras dele me tocaram profundamente. Eu tive a oportunidade de encontrá-lo inclusive em 2010, em Castel Gandolfo e um bispo amigo me levou até ele, eu pude conversar alguns minutos com o Bento e, e eu via eu posso compartilhar isso, agora não como jornalista nem como historiadora, mas como católica realmente ele é um homem de Deus eu eu, eu confirmo plenamente isso que, que foi dito pelo Papa Francisco e mais, Papa Francisco o interpreta como aquele vovô que nós temos no jardim de casa porque o Bento XVI mora a poucos metros da casa do Papa Francisco então existe esse respeito mútuo, é, realmente. Só que muitas pessoas não sabem disso porque foi, inclusive, o próprio Papa Francisco que pediu que não divulgassem essas coisas, ou seja, os encontros que eles têm informais na, no Mater Ecclesia, que é o convento onde o Bento XVI vive atualmente. No início do pontificado, para vocês terem uma ideia dessa rede de colaboração que foi criada entre eles, Papa Francisco pediu a ele conselhos em relação à reforma você pode perguntar por que Papa Francisco pediria conselhos a ele? Porque nós não podemos nos esquecer que Papa Francisco não era, um, não é, não era um homem de Cúria. Então ele não entendia muito como funcionava essa máquina. E ele estava diante de um de uma pessoa extremamente experiente que poderia explicar para ele o caminho das pedras. Então, houve esses encontros aconteceram realmente nos quais Francisco pediu esses conselhos a Bento XVI. Inclusive, se vocês forem ao Google e procurarem Primeiro Encontro de Francisco com Bento XVI, vocês vão ver uma foto muito famosa, que girou o mundo inteiro, de Bento XVI, que entrega uma caixa branca para o Papa Francisco. Dentro daquela caixa estão várias anotações de Bento XVI explicando para ele a realidade da Cúria romana e já traçando mais ou menos um plano de reforma para o Papa Francisco. Então, esse esboço da reforma, de certa forma, ele foi criado por Bento XVI, porque Bento XVI tinha consciência plena daquilo que precisava ser mexido, precisava ser mudado. E outra coisa que não foi divulgada pelo Vaticano é, na íntegra, justamente esses, em relação a esses encontros, é porque antes de cada viagem internacional, Francisco ia até Bento XVI para perguntar o que, que ele devia, devia falar naquela viagem. Para vocês terem uma ideia do grau de, de amizade que foi se criando durante esse esse processo, claro que hoje Bento está com uma saúde muito mais debilitada e Papa Francisco tem preservado muito, então tem evitado que ele entre nessas questões, mas Papa Francisco pegava o que ele pode fazer para quem conhece ali no Vaticano, sabe e dá para fazer o percurso a pé e ia lá e dizia, olha Bento eu estou indo para não sei, tô indo para o México Como que o senhor já foi no México, como que é o que eu devo falar, como que eu devo me comportar que tipo de tema eu devo explorar então isso aconteceu realmente, né? muitas pessoas que, que são próximas a, a essa realidade lá dentro confirmaram isso, que existiu essa rede de colaboração. E é simplesmente inconcebível e inacreditável que muitos católicos instrumentalizem essas duas figuras e as coloquem como figuras opostas, é, maldosamente é, querendo destruir essa ideia de que os papados eles são somente diferentes no estilo mas em relação à doutrina da igreja que deve ser preservada, eles devem ser extremamente fiéis e são ambos. Independente do estilo de cada um, independente da forma de condução dos seus governos, eles são, eles têm a mesma missão. Então, é o papado é isso, ele, ele atua em continuidade, apesar de que cada um ele acaba imprimindo a sua marca naquele governo específico. Então, a gente precisa analisar esses dois papados dessa forma. E a gente sabe... É, Bento XVI, ele sempre foi um grande, é, um homem de, que sempre respeitou essa instituição chamada papado. Sempre respeitou. Então, quando ele foi eleito, isso é verdade, ele inclusive confirmou isso no Luz do Mundo, em outras palavras, claro, claro que ele falou nas entrelinhas, mas ele não queria ser papa realmente. Ele só aceitou é, a decisão porque a intenção era realmente... É, Colocarem um papado de transição, foi o que aconteceu com, ben, com João 23, por exemplo. E olha o que o João 23 fez, né? Simplesmente convocou um concílio. Então a gente nunca pode saber o que a gente pode esperar desses papados de transição. Então Bento XVI já foi preparado para ficar pouco tempo, né? Ele essa essa renúncia ele começou a ensaiar já em meados de 2011, 2012, início de 2012. Então, ele já tinha isso em mente como uma possibilidade. Né? Ele, inclusive, foi um daqueles que é, é, tinha essa ideia muito mais ampla em relação à renúncia. Um profundo conhecedor é, do direito canônico, por exemplo, sabia que, que a, o próprio direito concedia essa possibilidade ao pontífice. Claro que foi uma decisão maturada e muito bem estudada. E Papa Francisco é um dos apoiadores dessa, dessa possibilidade de renúncia. Eu acredito que... Alguém, alguém me pergunta, ah, você acredita que o Papa Francisco renunciaria? Eu acho que ele não faria isso enquanto Bento XVI estivesse vivo. É, e espero que ele dure por muitos anos. Mas é, se, se fosse o caso que Bento XVI já estivesse morto, talvez Papa Francisco, sem dúvida nenhuma, é, vendo a impossibilidade de governar por causa do peso da idade e de tantas outras coisas, é, eu acho que ele também optaria por essa via. Acredito eu, é né? uma coisa que a gente, a gente trabalha com deduções, olhando para a história da igreja e olhando para aquilo que a gente vê, claro. Né? Mas a gente precisa interpretar é, essa relação entre os, dois, entre os dois dessa forma. Bento XVI o respeita profundamente, Francisco o respeita profundamente, e ambos estão trabalhando, cada um ao seu modo, pelo bem da igreja.
1: É, vou fazer duas observações, Miticelli. Antes de fazer minha pergunta, a primeira delas, eu acho que, não sei se o Juninho também quer falar, mas a primeira delas é a seguinte, é que é, foi bastante doloroso, embora, pessoalmente, eu vi como um grande testemunho, é, os últimos anos né, do, do, do pontificado de João Paulo II, né, pela questão física dele e pela debilidade. Eu acho que isso realmente sacudiu Trouxe uma nova perspectiva, até porque é uma perspectiva nova, né? As pessoas estão vivendo mais, é, nem sempre esse tempo de vida vem com qualidade. Eu acho que a, a, é interessante que é, Bento XVI, teoricamente, ele fez o contrário de João Paulo II, né? Que comprou uma, comprou uma briga pela vida, Bento XVI renuncia, e os dois foram movidos pelo Espírito Santo. E aí a gente vê essa, essa coisa curiosa, né? De, de como... É, duas pessoas podem fazer coisas aparentemente opostas e as duas inspiradas por Deus, né? é, isso tem muito a ver com o que a gente comentou no episódio passado nosso aqui, quando a gente falou que seguir a Deus não é seguir regras, né? mas realmente é seguir o Espírito, é uma uma coisa isso é uma coisa muito forte. Como eu esqueci a outra coisa que eu ia perguntar, que eu ia comentar, eu já vou fazer a pergunta. É, se eu lembrar depois eu falo, eu devia ter anotado aqui. Mas é o seguinte. É, eu vou mudar, já falamos muito dos homens da igreja, mas eu queria falar das mulheres da igreja né? é, a gente está vivendo um tempo novo realmente, quando você fala que você fez mestrado e doutorado é, não deve ser muito hoje deve ser mais comum mas ainda assim não é, é deve ser uma porcentagem pequena de mulheres que estão, que estudam em Roma né? que tem acesso e até mesmo pela questão é, é, de participação na vida da igreja, houve aí uma Expectativa há muitos anos, dentro do pontificado de Francisco, existe essa expectativa de que, seguindo o texto bíblico, ele pudesse permitir a nomeação de diaconisas, né? Que são citadas na Bíblia como possíveis. Né? É, como, é que, tá, como é que você sente isso, uma mulher que está num ambiente profundamente masculino, né, historicamente até machista, diga-se de passagem? Como é que você vive essa realidade lá no em Roma, é, junto ao Vaticano?
2: Então, eu digo para você que não é fácil, para você ter uma noção, é, quando eu fiz o mestrado, eram 70, a minha turma, 70, de, 70 pessoas, só três mulheres. Dois leigos, homens, e o resto, padres. Então, assim... É... Acontece uma mudança realmente, né? porque hoje é permitido que as mulheres estudem, acontece esse incentivo, mas é, realmente ainda a gente ainda ainda vê essa diferença, né? principalmente dentro das universidades pontifícias. Se você for fazer uma, um curso de história do cristianismo na Sapiência, que é estatal, por exemplo, certam, certamente você vai ver um equilíbrio maior. Então, essa atenção dada do Papa Francisco às mulheres é mais do que justa. Né? É mais do que justa. A gente viu hoje, inclusive, uma essa semana, uma notícia que nos surpreendeu foi em relação à nomeação de uma de uma religiosa para o economato do patriarcado de Veneza. Mas isso era, era impensável até um tempo atrás. E sem contar que o Francisco tem re, re, nomeado algumas mulheres como pessoas-chave em alguns... Departamentos da Santa Sé, né? no caso do Banco do Vaticano, do Economato, do Governatorato e em outros dicastérios. Por exemplo, é, o, o fato de muitas mulheres serem subsecretárias de dicastérios da Santa Sé, isso não, era impensável até um tempo atrás. Então, o Papa Francisco está aos poucos, é, demonstrando que as mulheres também podem assumir um, um papel de representatividade. Ele reativou, inclusive... O, essa comissão de estudo em relação ao diaconato feminino. Eu que estudo história, já me aprofundei um pouco nessa parte. É, nesse momento, ele, é, não é que Papa Francisco, porque ele não tem essa visão de que as mulheres deveriam, digamos, per forza, como se diz em, em italiano, é, obrigatoriamente fazer parte do clero, mas talvez criar uma instituição diaconal na qual elas pudessem exercer um, um outro tipo de diaconato. Então, essa é uma visão não que ele ele confirma que ele tem, porque ele, ele já disse que não tem base teológica para isso ainda, é, mas que a, a discussão ela transita mais no campo histórico, porque realmente essas figuras das diaconisas na, na igreja dos primeiros séculos, ela ela realmente aconteceu, mas essas diaconisas, elas não faziam parte do clero, elas eram eram auxiliares dos, dos dos bispos, né? dos, dos presbíteros, melhor dizendo, não existia esse nome ainda na época, mas ele, dos, dos, é, isso mesmo. Então elas auxiliavam, por exemplo, as mulheres que deveriam se batizar, os catecúmenos, elas promoviam a, a organização do ambiente, atuavam como diaconisas, como auxiliares direta, diretas desses presbíteros, mas não exerciam nenhum tipo de, de função clerical, digamos assim. Então, essa é a diferença. Então, o Papa Francisco quer estudar e quer ver é, como que essas mulheres poderiam ter uma, uma, uma possibilidade de, de, de ampliar essa, essa representatividade dentro da igreja. E o sino da Amazônia, de certa forma, trouxe para o centro do debate, de novo, essa discussão, justamente porque a gente sabe que a realidade lá, é, muitas mulheres acabam substituindo, não porque queiram, mas porque a, situa a situação exige acabam assumindo um papel de, de liderança em muitas comunidades cristãs e acabam levando adiante aquela comunidade. Então, por que não pensar sobre sobre essa possibilidade de conceder às mulheres uma um, um, digamos assim uma, uma possibilidade de representatividade maior que não necessariamente deva se manifestar no diaconato? Mas o Papa Francisco ele é aberto a estudar, ele é aberto a, a conhecer e a reconhecer essas vias, como no caso, vou, vou citar um exemplo para vocês, é, no Conselho Vaticano II, graças aos bispos latino-americanos, sobretudo aos brasileiros, que a, a questão do diaconado permanente ela foi reproposta. Então, é, era uma prática da Igreja Primitiva que foi trazida para a década de 60, e desde então a gente tem a graça de ter entre nós diáconos permanentes, pessoas casadas que que, que integram também uh, o clero. Então essa essa Papa Francisco ele dá atenção a muitas questões que por que foram consideradas não somente tabus. Eu acho que a gente não tem que reduzir a discussão a um tabu, mas que foram deixadas de lado, que as pessoas não tiveram coragem de refletir. Ele quer refletir. Ele não quer dar necessariamente respostas concretas, mas quer levar a Igreja a refletir sobre possibilidades e o que é realmente amparado pela história da Igreja, o que já aconteceu na história da Igreja, e se já aconteceu, e se já foi confirmado pelos padres da Igreja, pelos grandes sábios que construíram a história do cristianismo, por que não refletir sobre isso?
1: É, antes do Juninho fazer a próxima pergunta dele, eu vou fazer uma, uma pergunta, e tem muita resistência essa questão da participação das mulheres, essa questão do, mesmo desse diaconato como uma uma referência diferente da ordem, do sacramento da ordem? Tem muita resistência sobre isso? Como é que você percebe isso em Roma?
2: Não, sem dúvida nenhuma. Eu percebo, a começar da universidade onde eu estudo, é, existe uma, uma, uma exigência, algumas pessoas ainda olham meio torto para as mulheres que tentam mais ou menos seguir a mesma carreira que os padres acabam seguindo, claro que não de todos, eu não estou generalizando, obviamente, mas existem muitas resistências em relação a essas nomeações, sim. Seja da nomeação de mulheres, como da, da nomeação de pessoas que não estão ligadas à Curia Romana. O Papa Francisco tem feito isso aos montes. Tem nomeado, nomeado bispos que não têm, por exemplo, uma carreira acadêmica considerável. O Papa Francisco ele pega um pároco que atua numa comunidade no meio do mato do Mato Grosso e nomeia essa pessoa bispo, porque o Papa está mais interessado com o testemunho de vida daquela pessoa do que com o currículo é, teológico da, daquele ser humano. Então, assim, é muito interessante essa visão de Francisco, que ele quer pessoas de testemunho, então não importa se é mulher, se é uma pessoa que não tem uma, uma um currículo invejável, como ele até, ele até brincou em relação a isso quando ele foi eleito, ele disse, eu não estudei na Gregoriana e e você não precisa estudar na Gregoriana para entender determinadas questões. Basta ser uma pessoa sensível aos valores do Evangelho. Então é muito interessante essa visão que ele tem. É, o caso, da, por exemplo, da Congregação para os Religiosos, né, da, que é coordenada por um brasileiro, João Braz de Avis, tem uma mulher como subsecretária. Isso nunca aconteceu na história da Igreja. A própria sala de imprensa da Santa Sé, a vice-diretora, é brasileira e é mulher brasileira e está lá coordenando um, um, um organismo que, desde Paulo VI, era só coordenado por homens. Então, existem resistências? Sim. Existe essa visão de que os padres são mais preparados, de que os membros do clero são mais capazes, compreendem mais a, a história da Igreja Eu já vivi isso na pele muitas vezes, de, de, de quando eu explicava, por exemplo, para alguém que tinha esse tipo de resistência, que eu conhecia alguma coisa do catecismo, alguma coisa de teologia, a pessoa, mas como você sabe disso? Aí eu disse, ué, eu sou cristã, eu sou católica, então eu me aprofundo como qualquer, qualquer cristão. Então, o Papa Francisco, ele, ele, como o próprio Gabriel disse, não é uma revolução que ele promove, ele promove uma reforma. A gente precisa diferenciar isso, uma reforma dos costumes, e ele mesmo disse é, que o seu programa de, de governo era realizar uma reforma espiritual, sobretudo. Então, a partir do momento em que se realiza uma resposta espiritual, acontece uma uma transformação das mentalidades, também para essa abertura à, à novidade que o Evangelho traz. Então, o Papa Francisco ele tem essa consciência de que o Evangelho de Cristo é, é uma novidade sempre. E a Igreja deve colher e deve absorver essa novidade que é o próprio Evangelho.
1: Pode entrar, Juni, pode falar. É, o Mirticelli você
3: nas suas colocações trouxe tantas coisas uma delas antes mesmo de da minha contribuição agora é falar que eu fico muito triste eu sou muito sinestésico então quando eu vejo essa polarização né, vou retomar o que você disse é, lá na, na, na pergunta do, do Gabriel essa polarização que nós encontramos nós vemos né, tão forte neste momento, que não é exclusivamente de agora, mas tão forte, e pegar dois personagens tão importantes para a nossa fé, né, para a nossa história, que é o Bento XVI, que é o Francisco, e coloca como eles pilares desse, protagonistas desta polarização. Eu fico muito triste, muito triste mesmo, porque a... Uh, uh, vou usar uma expressão que nós nós usamos aqui em Minas esse arranca-rabo que vivemos né, sobre questões de, de questões baseadas no fundamentalismo e colocar essas duas pessoas, esses dois homens né, como quase que protagonistas né, dentro da, dentro da instituição, dentro da igreja eu fico muito triste mesmo eu uso a expressão triste porque traz tristeza quando vejo membros dessa mesma instituição, vivem a mesma proposta de fé e, bem, alimentam ou então estimulam ou então se veem alimentados com um com esses dois homens como é, personagens de uma guerra que não existe entre eles. Mas, então, vou falando um pouco sobre o gancho que você disse sobre a atuação da, das mulheres, mas de uma maneira geral, eu fui seminarista é. e na formação, observando assim, vários estilos de formação há uma formação voltada, vamos dizer, sacramental pastoral e outras voltado unicamente, unicamente quase que exclusivamente para administrativa e, bem, mas a questão pastoral eu vejo que é um problema muito sério um problema, vejo como um problema, o a proximidade do, do padre o acolhimento do padre a atuação do padre na comunidade e ser menos administrativo né e também sacramental alguns nem pastoreio e nem administrativamente eles eles atuam acabam sendo unicamente sacramentais essas questões são trabalhadas são analisadas são estão sendo tocadas lá no Vaticano, a estrutura, há um cuidado, há uma preocupação sobre essa questão dessa, dessa setorização de administrativa, de sacramental, ou então pastoral, como isso pode ser interagido, se há algo que está sendo indicado para essa, uma entre aspas, reforma?
2: Querendo ou não, o Papa Francisco ele tem lutado muito contra essa interpretação de que o padre ele é uma figura burocrática. Ele é uma figura administrativa apenas, inclusive na orientação para as paróquias de reestruturação, documento que promove essa, que dá orientações a respeito da, da reestruturação das paróquias, se fala sobre isso. Papa Francisco, desde o início do pontificado, ele tem falado sobre os riscos de promover um laicado clericalizado e clérigos laicizados. Então, ele, ele tem batido muito nessa tecla de que a paróquia ela não se torne uma um organismo que atua somente administrativamente, mas que seja um, um organismo de missão, de conversão, promotor de conversão, que seja um organismo que promova o encontro entre as pessoas, que promovam a tão, tão aclamada cultura do encontro. Né? Então, ele tem falado a respeito disso. Os três primeiros anos de pontificado, como o próprio Papa Francisco admitiu, é, 90% 90 não, 80% dos, dos discursos do Papa Francisco sempre ele descia a lenha nos sacerdotes é, que ele sempre gostava de usar essa expressão que cederam ao espírito do mundo né? que entraram em uma mentalidade mundanista justamente porque a preocupação dele é essa que as paróquias elas se reduzam a isso a, a um espaço onde as pessoas para conseguirem chegar até o padre ou, ou para conseguirem ter, obter um sacramento elas precisam passar por três mil etapas até chegar a, a ter acesso àquela graça, né? porque o sacramento é, antes de tudo, uma graça. E, e se fala, é um desejo do Papa Francisco como bom jesuíta, e a gente sabe que nas constituições dos jesuítas, nos primórdios, existia essa ideia de que o padre não deveria cobrar é, pela, pela administração dos sacramentos. Claro que a gente não pode compreender dessa forma, que o, Papa, que o o sacerdote cobre pelos sacramentos. Né? Ele, é, o direito canônico prevê uma contribuição. Mas Papa Francisco ele bate nessa tecla. A gente não pode estabelecer um valor, por exemplo, para celebrar um casamento. Não pode estabelecer um valor para celebrar um batismo. A pessoa ela tem que dar, fazer a sua doação de maneira espontânea. E também Sim. é importante falar sobre isso, que na, na, nesse documento de orientação para as paróquias aparece isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa... Criar essa consciência de que as pessoas precisam contribuir para manter aquela paróquia. Essa é a diferença. Então a gente precisa entender que Papa Francisco ele quer simplesmente resgatar esse profetismo. É o, é o profetismo, é a missão, é é, é para isso que que a Igreja Católica foi chamada. Né? Através dos seus ministros também. Os ministros eles devem ser, antes de tudo, missionários e não ad meros administradores. Então é, é algo que o Papa Francisco tem lutado para mudar Ele vem de uma realidade também Onde ele pôde tocar nessa realidade Das pessoas que não tinham condições nem mesmo para sobreviver Que dirá para pagar uma para a celebração do seu próprio casamento Então é, Francisco ele é muito sensível Ele é muito sensível a essas questões Desde quando ele, ele começa a pensar em relação à reforma é, dos próprios tribunais eclesiásticos, transformando os processos de nulidade, por exemplo, em processos muito mais fáceis de, ser, de serem manuseados, Papa Francisco ele, ele pensa no povo, né? ele pensa no povo. A instituição ela deve ser um meio para que as pessoas se encontrem com Deus, não que as pessoas... Elas... Francisco se preocupa mais com as pessoas do que com a própria, institui... com a própria instituição. Né? E, e, e Papa Francisco ele fala sobre isso, que a igreja ela é uma mãe, ela não é uma fábrica de documentos, nem uma fábrica de leis, ela é, antes de tudo e por natureza, uma mãe.
0: Muito, muito interessante, né eu acho que o Francisco é uma figura extremamente fascinante, não é à toa que a gente homenageia ele aqui com o nosso podcast, colocamos o nome do podcast em homenagem a ele, né e por isso que eu até fiz essa, essa provocação perguntando sobre Sobre será que a gente teria um Francisco II, né? Mas eu acho que a gente pode é, aproveitar o presente também, né? É, não ficar só pensando no futuro, mas curtir enquanto a gente tem ele. Saborear um pouco a sabedoria e, e a efusão que ele proporciona para a gente nesse momento. Enquanto ele é o nosso pontífice ainda, né? E eu queria saber de você, para terminar, é, uma curiosidade. Você, como você acha que o Francisco está olhando para o Brasil nesse momento? Se ele tem consciência de como as coisas estão aqui, se ele está muito preocupado? Como, como você vê isso tudo, esse momento do Brasil e, e a preocupação de Francisco em relação a isso?
2: Então, Francisco sabe sim como, como está o Brasil. Ele tem acompanhado o que tem acontecido no Brasil. Inclusive, ele deveria ter vindo ao Brasil em 2017 para celebrar Uh, os 200 anos da aparição de aparecido 200, né, gente? Deixa eu ver se eu tô certo nas minhas. 300, contas. 300.
0: 300 anos, 300
2: anos, desculpa. Isso, os 300 anos e acabou não vindo justamente por causa dessas turbulências políticas, né? A época a gente tava com o presidente do o presidente Temer. E é muito interessante porque Papa Francisco ele deve atuar de acordo com o que a própria instituição pede, a diplomacia vaticana, e muita gente não sabe disso, principalmente nesses momentos de, de tensão, como no caso da Venezuela, por exemplo, o Vaticano evita se manifestar. Isso não é uma coisa de hoje, né? isso acontece geralmente, é, algo, é um tipo de, de, de postura que o Vaticano assume, muito prudente, para evitar justamente esses embates, até porque são países com os quais o Vaticano, ou a Santa Sé, melhor dizendo, estabelece relações diplomáticas. Então, ele, o Vaticano precisa atuar com muita cautela. Né? Como eu disse, não estão em jogo é, interesses comerciais, econômicos, mas estão, estão em jogo milhares de fiéis né? que precisam sobreviver e precisam ser respeitados no tocante à liberdade religiosa. Então, a gente precisa ter, ter bastante essa noção. Então, o que, que era a pergunta mesmo? Olha fugindo aí.
0: Não, não, era só isso Só só se o Francisco está ciente do que está acontecendo E no ele... Brasil,
2: isso isso mesmo, voltando para o Brasil Sim, ele está e ele acompanha com muita preocupação, sem dúvida Mas é, ele ele, ele chegou a citar que o caso do Brasil preocupava bastante Em relação a essa pandemia Ele falou isso no há alguns meses atrás Mas ele evita entrar um pouco na questão Pode ser que ele se manifeste de maneira espontânea e acabe burlando um pouco os protocolos ali, mas é, é uma postura que o Papa geralmente adota nesses períodos de tensão. Pode ser que após essa pandemia, ou quando a situação se acalmar um pouco, ele se manifeste de alguma forma. É, claro que a Santa Sé espera que, por, por exemplo, o presidente Bolsonaro se ofereça para ir ao Vaticano para conversar com o Papa, isso não aconteceu ainda, não aconteceu esse pedido formal, porque geralmente é o presidente quem deve apresentar esse pedido e não o Vaticano, então eu espero que se aconteça se venha a acontecer um encontro do tipo, seja um encontro frutuoso pelo bem do Brasil e, e para estreitar ainda, ainda mais essas relações, então mas sem dúvida nenhuma, ele, ele sabe ele tem consciência de tudo que a gente tem vivido sim.
0: muito bacana e você ainda respondeu outra dúvida que eu tinha interessante sobre a Venezuela né? porque é uma coisa muito cobrada também né da manifestação, né? Mas é muito claro para mim, né? Como Francisco não compactua e a Igreja em geral não compactua com ditadura alguma, seja ela qual for de direita ou de esquerda. Mas tem toda a questão da diplomacia também, né?
1: É, é engraçado, Metzelder, você falou uma coisa que eu não tinha pensado realmente não teve visita de Bolsonaro ao Vaticano. Eu não, eu não tinha atentado esse fato. Talvez porque eu acho que seria uma coisa tão diferente né, de se pensar, é, e ao mesmo tempo você tocou numa coisa que eu falei hoje no, no pré-programa, né, o fato de que é, o Papa recusou o convite de Michel Temer para vir aqui hum, hum. É, no tricentenário de Aparecida, e isso passou um pouco batido para as pessoas. Bom, Meticelli, eu... Não tenho palavras para agradecer a riqueza, né? Eu acho que essa, esse compartilhamento que você faz com os nossos é, participantes, né? Porque eu acho que todo mundo que está ouvindo aqui participa também. E eu deixo a palavra para você é, encerrar a sua participação, a mensagem final que você queira nos trazer. É, desde já quero dizer que estamos nos sentindo que a, aqui a gente é um pouco assim espaçoso. A gente já está sentindo que tem um correspondente em Ro uma correspondente em Roma também, <risos> entendeu? <risos> Então, nós vamos pedir nós vamos pedir sempre sua participação em áudio, que seja, se que a gente não possa gravar a entrevista, mas sempre vamos contar com as suas, suas informações e, e tudo que você está vivendo lá no coração da igreja. Mas, enfim, qual é a sua mensagem para os nossos ouvintes?
2: Não, quero agradecer a todos vocês pelo convite, foi maravilhoso. Espero que eu tenha conseguido esclarecer essas questões, que são complexas até para mim. É, a gente que já está há muito tempo nessa nessa realidade, é, é difícil ainda hoje é, desmistificar muita coisa e tentar simplificar ao máximo para que as pessoas entendam, mas eu estou aqui para isso. né Eu preciso assumir até o fim essa missão a, a qual eu me propus e espero contribuir com a, com a igreja com aqueles que, que precisam, que necessitam esclarecer. É, todas as questões relacionadas ao Papa, ao Papa Francisco, ao Papado de um modo geral, ao Vaticano, à Santa Sé e todas essas instituições que muitas vezes dão um nó na nossa cabeça porque a gente não sabe muito bem como decifrá-las. Mas estou é, aqui para isso, né? E o que precisarem de mim, contem comigo.
1: Muito, muito, muito obrigado. E a gente vai encerrar com o contando o caos da semana, vamos falar de Papa também no caos da semana, lembrando o meu querido e amado Padre Celestino, hoje celebrando a liturgia no céu, ele, ele, o, o caos da semana passada foi também do Padre Celestino que contou. O moralismo ele é uma praga que se volta contra o moralista, normalmente, e a gente não pode confundir moralismo com ética e moral, o moralismo é uma distorção, uma deturpação da ética e da moral. E uma vez, é, num, num trem na Itália, havia um padre sentado de, é, do lado, né, no, no, no banco, de um bêbado. O bêbado estava lendo o jornal e o padre muito incomodado, moralista que era, com aquele bêbado. E ainda era um bêbado incômodo, porque ficava caindo sobre o padre, e, e deitando é, naquele, naquela coisa de bêbado, e o padre esperando uma oportunidade para pregar para aquele bêbado, que estava perdido. E o bêbado, então, virou para o padre e perguntou, é, ô, ô, padre, o senhor me explica, o que, que causa Alzheimer? Aí o padre pensou, bom, é agora, né? E o padre pensou, Alzheimer, meu filho, é causado por ter uma vida igual você tem, com bebedeira, você deve viver em orgia, uma, uma vida indisciplinada, que não busca Deus, é isso que causa Alzheimer. E o bêbado, então, virou para o padre e falou assim, é, aqui no jornal está dizendo que o Papa está com Alzheimer, né? Então, o moralismo <risos> é uma praga que se volta contra o moralista. Jesus fez ainda muitas outras coisas que se fossem ditas uma por uma. Penso que nem o mundo inteiro poderia conter os podcasts que deveriam ser gravados. A gente volta na semana que vem. Um abraço e até lá. Filhos de Francisco